Todos en la vida luchamos con momentos de ansiedad, de miedo y de desánimo. En esos momentos necesitamos de alguien que se preocupe por nosotros, que tenga el poder de ayudarnos y que nunca nos abandone. Ese alguien existe. La Biblia lo identifica como el Dios del Universo, que se ha revelado como el Padre Celestial que nos cuida, el Hijo de Dios que se sacrificó para salvarnos y el Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Ven a conocer mejor a Dios, donde sea que te encuentres hoy y a partir de ahora, crecer en tu amor por Él. El Dios que me ama. Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Uh, si esta es tu primera ocasión con nosotros, de verdad, estamos súper contentos de que tú has decidido estar con nosotros este día. También a ustedes que nos están viendo en línea, gracias por sintonizarnos, ya sea que tú estás viendo este mensaje en vivo o posteriormente lo estás viendo. Uh, qué bueno que tú te estás conectando aquí a Sugar Creek. Y hoy es 11 de septiembre y estaría de más si nosotros no reconocemos que el día de hoy, hace 21 años, sucedió un ataque sobre las Torres Gemelas donde alrededor de 3.000 personas perdieron su vida. Y eso dejó una herida muy profunda en este país, nuestro país uh, que hemos adoptado, el país de nuestros hijos y Continuamos orando por todas esas familias que han sido afectadas, que quizás uno puede decir, bueno, ya eso fue hace 21 años. Pero para cada familia que perdió un ser querido, 21 años parece como que fue ayer nada más. Así que uh, mi motivación para todos nosotros es que oremos por este país, uh, oremos por la unidad de este país, donde tal parece como que la política nos está dividiendo aún cada vez más y la realidad es de que no queremos que se pierda la parte del nombre de este país unidos cuando hablamos de los Estados Unidos de América. Estamos en una serie donde estamos explorando acerca de la persona de Dios y una de las cosas que es difícil de entender acerca de Dios y que tiene que ver con su naturaleza es el hecho de que Dios es un solo Dios manifestado en tres personas, lo cual no es una contradicción. Uh, y Dios se ha revelado como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo Y lo que estamos haciendo a través de esta serie es enfocándonos sobre cada una de las características de la persona uh, trina de, de Dios La semana pasada hablamos acerca del Padre y el corazón del Padre por las personas El amor que Él tiene y la manera como Él se ha manifestado Y lo ha hecho específicamente a través de su Hijo Jesús Y hoy vamos a enfocarnos sobre eh, la segunda persona de la Trinidad Que es Jesucristo Y la próxima semana estaremos hablando Acerca de la persona del Espíritu Santo Ahora, cuando hablamos acerca de de Jesucristo Cuando estamos hablando acerca de la persona de Jesús Hay una, hay una pregunta que ha perdurado Hay una, hay una pregunta que eh, se ha manifestado Que las personas se siguen haciendo Con respecto a la persona de Jesús Si tú ves en alguno de los canales de televisión Algunos de estos documentales y 
Siempre hay esta idea acerca de quién fue Jesús De que si Jesús realmente era quien Él decía ser O si a lo mejor Él era uh, alguna otra cosa, alguna otra persona y, y, y mucha confusión, muchas cosas se han dicho con respecto a Jesús hoy en día Tanto escépticos como gente que es historiador, teólogos Hay tantos diferentes puntos de vista con respecto a la persona de Jesús y la pregunta que perdura para todas las personas es esta ¿Quién es Jesús? La pregunta que perdura al final para todos nosotros es ¿Quién es Jesús? De hecho me atrevería a decir que esa es de hecho la pregunta más importante Que nosotros podemos hacer en la vida No es una exageración cuando empezamos a ver quién es Jesús y el efecto que Él tuvo sobre el mundo y cómo cambió el mundo, pero aún más allá el efecto que puede tener en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos tomar esa pregunta en serio. No es una pregunta que podemos tomar de una manera superficial o de una manera leve. Y en una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y de hecho Hablaron acerca de esta pregunta Hablaron acerca de cómo El saber quién es Jesús Era importante Y Jesús cuando Él está caminando Con sus discípulos Él estaba cerca de una área que se llamaba Cesarea de Filipo Y cerca de, de, esta, de esta región Era como una amalgama De, de diferentes creencias Habían personas que eh, servían al, a un, uno de los dioses de esa época de, de los pueblos paganos que se llamaba el dios Pan No el que tú comes con tu café todas las tardes Ese es otro dios Este era el dios que servían algunos de esa, de esa región Y que eran devotos del de, de el dios Pan Otros en cambio uh, cuando hablaban acerca de los Césares Consideraban los Césares romanos como seres divinos que había que darles culto, que había que darles adoración Y en esta misma región años anteriores los pueblos antiguos que moraban en esta región Antes de que el pueblo de, de Israel conquistara la tierra prometida Ellos adoraban al Dios Baal Entonces había toda esta Amalgama, este, este cruce, esta, este sincretismo de diferentes creencias y diferentes personas que tenían un punto de vista diferente Y es aquí donde Jesús le hace una pregunta muy interesante a sus discípulos y de hecho al hacerlo a los discípulos en realidad también nos lo hace a nosotros Entonces en Marcos capítulo 8 versículos 27 y 28 nos dice eh, Marcos Acerca de esta, de lo que estaba pasando y, dice, y él lo dice de esta manera en el versículo 27 Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo Y en el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen las personas acerca de, de mí? Porque había todas estas diferentes creencias Probablemente en algún momento alguno de ellos se acercaría a alguno de los discípulos y le preguntaría Oye cuéntame más acerca de este Jesús que tú eres su discípulo Cuéntame acerca de cómo es que hace estos milagros, esa enseñanza que él da ¿Qué es él un líder religioso? ¿Es, qué, qué, quién, es este, ¿Quién es este hombre? 
Y los discípulos que ya habían recibido estas preguntas y que también habían escuchado la opinión de las personas responden esto. Le respondieron unos Juan el Bautista. Algunas personas tenían esta extraña y falsa creencia que de alguna manera Juan el Bautista después de que había muerto había, se había reencarnado y ahora se había presentado como Jesús lo cual era una tontería porque los dos habían estado vivos en algún momento pero algunas personas lo creían Dice y otros Elías que había sido este gran profeta del Antiguo Testamento de tiempo antes de Jesús que de hecho era conocido por hacer milagros y de alguna manera había esa conexión de que si Jesús también hacía todos estos milagros increíbles, a lo mejor era como Elías que había regresado. Pero otros, decía uno de los profetas, algunos de esos grandes personajes del Antiguo Testamento quizás había regresado, Dios lo había mandado otra vez y, y era Jesús uno de estos poderosos profetas. De hecho, hasta el día de hoy eso es más o menos lo que algunas personas consideran acerca de él dentro de la religión del islam hasta el día de hoy se le considera un gran profeta otros en cambio lo consideran un líder religioso y otros tienen diferentes puntos de vista acerca de él algunos, algunos tienen una perspectiva de Jesús un poquito más negativa de hecho hoy en día muchos simplemente lo consideran un buen maestro un loco o un fraude como que hay un grupo creciente y ese grupo creciente de hecho viene a través de nuestro sistema de educación nuestras universidades, nuestros colegios con gente que es escéptica que trata de adoctrinar a, a las siguientes generaciones haciéndoles pensar primero que Jesús nunca existió lo cual es una de las tonterías más grandes simplemente al ver la evidencia ningún eh, estudiado, un historiador que realmente eh, ha hecho su trabajo puede declarar que Jesús no existió la evidencia es demasiado grande entonces otra manera de atacar a Jesús es simplemente acusarlo de ser un buen maestro el problema que tenemos es que ha habido muchos buenos maestros Jesús no fue el, el único si simplemente Jesús fue un buen maestro ¿cómo reconciliamos el hecho de que Él fue un buen maestro y a la misma vez dijo que era el Hijo de Dios? Un buen maestro no diría ese tipo de cosas porque sería contradictorio a, a ser bueno. Si eres bueno vas a decir siempre la verdad, vas a, vas a mostrar las cosas como son. Si a lo mejor Jesús fue un loco, entonces la pregunta es ¿cómo, cómo engañó a tantas personas? ¿Cómo tantas personas inclusive estuvieron dispuestos a ir hasta su muerte siguiendo a alguien que era un loco? Seguramente los discípulos se habrían dado cuenta de esto porque estuvieron con Él por mucho tiempo y luego si fue un fraude si era un timador si era una persona que simplemente estaba para engañar alguien se habría dado cuenta de esto también y no explica el hecho de que aquí estamos dos mil años después y que Jesús es el hombre que cambió el mundo a través de su vida no hay ni siquiera una comparación que se pueda hacer que sea válida entre lo que Jesús significa para la historia en comparación de cualquier otra persona. ¿Cómo es de que existen billones de seguidores a través de la historia por la influencia de este hombre? Ahora, sea cual sea tu punto de vista, esto fue un, un, 
un mensaje que, que compartía en el servicio en Richmond Rosenberg y al final del servicio platicaba con una persona que nos visitaba por primera ocasión y la persona era budista y me, y me hablaba acerca de su creencia y lo que pensaba acerca de Jesús y la religión y, y, y más o menos su, su perspectiva pero donde quiera que tú estés si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios esta, esta figura quizás Tú estás en alguno de estas perspectivas de que o fue un buen maestro o, o estaba loco o fue un fraude o lo que sea. Hay una cosa que en la cual todos nosotros tenemos que estar de acuerdo simplemente viendo la evidencia. Y es esto, que indudablemente Jesús es una persona incomparable. O sea, de, de eso todos necesitamos estar de acuerdo. Ninguna persona en su sano juicio podría argumentar que Jesús fue una persona que, que no tuvo un impacto tremendo. Jesús fue una persona incomparable. Ha habido muchas figuras a través de la historia de la humanidad, muchas personas que, han, que se han resaltado por sus logros, por, por lo que han significado para la humanidad, pero ninguno de ellos se compara a la influencia de Jesús. Y más aún... Cuando nosotros empezamos a ver el contexto de la vida de Jesús, nos preguntamos cómo es que si era un loco, era un fraude o simplemente un buen maestro, ¿por qué tuvo mucho más influencia que cualquier otra persona? Ha habido muchos grandes maestros. Ha habido gente que ha dicho ser una cosa que no es, pero nadie ha tenido la influencia de Jesús. Jesús... Cuando vemos su vida fue, fue muy peculiar Porque él no nació en una familia poderosa Su madre era una campesina Su padrastro era un carpintero Que solo lo conocían los de su propia aldea Se crió en, un, en una pequeña aldea Prácticamente la gran mayoría de su, de su vida Hasta los 30 años Nunca ejerció un cargo político No era, no era una persona que tenía dinero no era una persona que tenía fama, no fue a, la, a las mejores escuelas y recibió la mejor educación, mejor entrenamiento y comenzó su trabajo, lo que, lo que la Biblia llama su ministerio, a los 30 años y todo su trabajo se llevó a cabo en tres años. Nunca viajó, nunca caminó más de 200 millas de distancia a la redonda. Su área de influencia fue muy pequeña. E inclusive cuando él estaba ejerciendo su ministerio Su propia familia trató de disuadir, disuadirle De que él no continuara su trabajo Sus propios hermanos creían que estaba loco Y estaban tratando de quitarle De que él siguiera este rumbo Porque estaban viendo que esto lo iba a llevar A que su vida estuviera en peligro Quizás ellos también estaban pensando Que toda la familia estaría en peligro los líderes religiosos de su época lo rechazaron y el día en el cual decidieron crucificarlo el propio pueblo que pudo constatar los milagros que él hizo las acciones tan increíbles que él hizo ellos mismos pidieron que Jesucristo muriera lo que para ellos era la muerte más cruel que era una crucifixión murió con dos ladrones como un criminal común y corriente y después de que murió lo iban a tirar a una fosa común 
y simplemente por la compasión de uno de sus seguidores que salió para pedir el cuerpo Jesús entonces fue llevado a una tumba que le pertenecía a este hombre nada de esto hace que Jesús fuera alguien destacado y sin embargo cada vez que tú y yo escribimos el calendario escribimos el año lo que estamos haciendo es reconociendo el impacto que tuvo Jesús porque nuestro calendario fue dividido fue impactado directamente por un antes de que viniera Jesús a un después de que vino Jesús Jesús nunca escribió ningún libro nunca tuvo redes sociales para sacar su mensaje y sin embargo su influencia es la más grande que cualquier ser humano ha podido tener en la historia hay, hay, hay muchas cosas que yo podría compartir acerca de él pero hay una lista que formuló un, un teólogo que se llama John Ortberg y, y, él, y me llamó la atención y estas son algunas de las cosas que él destaca la primera es que cuando Jesús vino una de las cosas que él cambió fue la manera como vemos a los niños la manera como vemos a los a los niños porque en los tiempos antiguos todas las civilizaciones veían de forma despectiva a los niños los griegos los veían como objetos sexuales y los utilizaban de manera que hoy en día nosotros tendríamos los pelos de punta por lo que llamamos abuso sexual que ellos lo veían como algo perfectamente normal los romanos los veían como un objeto y de hecho al punto en el que si un si un padre, sobre todo el papá, decidía de que no era oportuno, no era conveniente para la familia tener al bebé, se deshacían del bebé y más aún, muchos casos, si era una niña. Era la mentalidad de que los niños no tenían ningún valor, la idea de infanticidio no existía. Lo único que existía era la conveniencia de los que estaban al frente. Y llega Jesús y Él empieza a decir de que era mejor de que alguien que abuse de los niños se amarre una piedra de molino alrededor de su cuello y lo tire al agua. Porque Dios tiene un amor especial por los niños y hay un valor especial en cada niño que nace. Parece que con el aborto hoy en día nosotros hemos retrocedido a esos tiempos. Y sin embargo Jesús al enseñar eso cambió la perspectiva. Comenzaron los orfanatorios por seguidores de Jesús que entendieron y vieron las enseñanzas de Jesús y cambió su perspectiva con respecto a los niños. Y hoy en día, hoy en día, bueno, de forma general, vemos a los niños con un gran valor y entendemos que cada uno de ellos ha sido creado a la imagen de Dios gracias a lo que Jesús enseñó. Otra área que cambió fue la educación. Antes la educación era algo que solamente algunos privilegiados podían tener. Gente en la monarquía, gente de mucho dinero, gente de, de gran poder. Eran los únicos que podían contratar a maestros privados, tutores privados que podían enseñarles. Tal, tal como un Alejandro Magno que pudo tener a un Aristóteles como eh, el, su mentor y su maestro para ser el gran líder militar que él, que él llegó a hacer. Solo unos pocos podían hacerlo, pero la gran mayoría de personas no podían leer, no podían escribir, y la educación no era algo que estaba 
disponible para todos Pero cuando llega Jesús y empieza a enseñar esto acerca de los niños No solamente ayuda para la protección de los niños Sino que empieza a cambiar la mentalidad con respecto a que cada persona debería de tener acceso a la educación Que esto iba a facilitar la oportunidad de aprender más de Dios Y por lo tanto la educación era importante Los seguidores de Jesús empezaron a formar estos institutos especiales, públicos Para que cualquiera pudiera aprender a leer, escribir Aprender acerca de Dios La idea era que pudieran estar preparados para que su educación les sirviera en su búsqueda de Dios Y estos centros Fueron empezando a llamarse universidades Colegios Y entonces estos lugares de aprendizaje Empezaron poco a poco también a convertirse En centros de educación para ayudar a gente A ir a hablar acerca de Jesús Eso fue el origen De prácticamente cada universidad antigua Las universidades más prestigiadas hoy en día Comenzaron como centros cristianos para ayudar a personas a convertirse en pastores, misioneros, gente cristiana de bien. Se hace un Oxford en Inglaterra, un Cambridge en Inglaterra, un Harvard, un Yale, Princeton, cualquiera de las llamadas Ivy League Universities aquí en Estados Unidos. Todas comenzaron con la idea de que la educación honraría a Dios. Y eso fue gracias a la influencia de Jesús. La otra cosa que cambió Jesús fue la idea de la compasión, la perspectiva acerca de la compasión. En los tiempos antiguos lo que se admiraba era la fuerza, lo que se admiraba era dominar a las personas. Gente de la talla de Cicerón en Roma hablaba acerca de la importancia de mostrar la fuerza y Casi todos los guerreros antiguos utilizaban su ejército para exterminar. Mostrar compasión era equivalente a mostrar debilidad. Pero ¿en qué momento es que cambió eso para nosotros? ¿Cómo es que ahora nosotros nos decimos a nosotros mismos, yo necesito ser más compasivo, como algo bueno? Cambió a raíz de Jesús. Jesús empezó a enseñar acerca de la idea de amar a otros como a ti mismo y a aquellos que iban a ser sus seguidores amar a otros como Él los había amado y la idea era mostrar compasión porque Jesús mostró compasión por la gente más rechazada de su sociedad y cuando uno veía la vida de Jesús una de las cosas que podía unas palabras que uno podía utilizar para describir a Jesús era un hombre de gran Compasión Y de repente la, la virtud de la compasión empezó a elevarse en nuestra sociedad Pero no fue hasta que vino Jesús La otra era la idea de perdón La idea de perdonar En los tiempos antiguos como hasta el día de hoy La tendencia humana es de que si alguien te hace algo mal Tú tienes que desquitarte Inclusive había pasado entre los judíos Era lo que creían Es por eso que ellos tenían el famoso dicho de Ojo por ojo y diente por diente Porque la idea es que si alguien te hace algo Tú tienes que desquitarte con esa persona Porque entonces vas a mostrar debilidad Y entonces eso se va a convertir en una situación peor Pero la idea de perdonar a aquellos que te hacen daño La idea de, de dejar 
las faltas y no volver a tomar en cuenta las faltas que alguien te ha hecho eso no existía hasta que vino Jesús era la idea de decir ama a tus enemigos ora por ellos perdona a los que te hacen daño porque su Padre que está en los cielos les ha perdonado de esa manera Jesús entonces empezó a enseñar una perspectiva diferente con respecto al perdón de pecados que hasta que Él vino revolucionó nuestra forma de ver la sociedad y de hecho lo último que Él que Él también influyó y cambió fue la idea de los derechos de los seres humanos la idea de una reforma humanitaria que pudiera eh, tomar en cuenta cada persona donde quiera que estuviera la idea de, de equidad que nosotros valoramos y hablamos tanto en nuestros días no comenzó hasta que vino Jesús Jesús fue el, la, el que empezó a enseñar la idea de que hombres y mujeres tienen el mismo valor delante de Dios y que no importaba quién fueras Él trataba a cada persona exactamente con el mismo valor seguidores de Jesús tomaron sus ideas y empezaron a desarrollarlo de manera que a través de los movimientos que vinieron del cristianismo se ejerció un mejor trato hacia las mujeres que habían sido maltratadas en todas las civilizaciones antiguas y no solamente las mujeres sino los mismos esclavos la idea de la abolición de la esclavitud fue una idea que vino directamente por Jesús Jesús fue el que trajo la idea de que todos, cada persona son valiosas delante de Dios lo que luchamos hoy por los derechos humanos las cosas que nosotros hoy pensamos que somos tan inteligentes y tan creativos y tan superiores y modernos a los demás todo es un resultado de un hombre que conocemos como Jesús de Nazaret Jesús es el hombre que cambió el mundo Jesús es el hombre que hizo que las cosas fueran completamente diferentes y quizás tú estás diciendo claro Juan Carlos tú vas a decir eso porque tú eres un pastor ¿qué más vas a decir? no, no, no no es simplemente yo es la gente que estudia la historia se ha dado cuenta acerca de, de esto inclusive podría citar a muchos pero uno de ellos fue un famoso autor y novelista que se llamaba H.G. Wells un inglés fue famoso por dos novelas en específico pero tenía muchas más que estas y había escrito muchas cosas era un escritor muy famoso escribió la novela La Máquina del Tiempo y también eh, Alrededor del Mundo en 80 Días su nombre era H.G. Wells y H.G. Wells que era un escéptico no era un creyente, era un escéptico en una ocasión dijo esto acerca de Jesús soy un historiador, no soy un creyente pero debo confesar como historiador que este predicador sin dinero en Nazaret es irremediablemente el centro mismo de la historia Jesucristo es fácilmente la figura más dominante de toda la historia una cosa que nosotros no podemos ignorar es la influencia de Jesús porque cuando Él vino a través de su vida cambió al mundo para siempre ahora la misión de Jesús no era simplemente cambiar el mundo ese fue el efecto secundario de la venida de Jesús 
aunque Jesús cambió el mundo, Él vino más que simplemente por cambiar el mundo. Jesús cambió el mundo porque es más que simplemente una persona. Él es Dios. Esa es la razón por la cual cambió todas las cosas. Esa es la razón por la cual Jesús cambió el mundo. Porque, porque era más que un ser humano. Él era Dios mismo que había venido y se había encarnado en este mundo. Y por eso cuando regresamos a la plática que Jesús tuvo con sus discípulos, Jesús está tratando de enseñarles esta gran verdad, ayudarles a entender algo que para ellos no podían concebir, de que Dios mismo había bajado del cielo y sin dejar de ser Dios, se había encarnado también siendo 100% Dios y 100% hombre e hizo esto para cumplir con una misión y escuche entonces lo que dice en Marcos 8.29 les había preguntado ¿qué piensan las personas acerca de mí? y ellos le habían dicho oh, ok, ellos dicen esto, esto y entonces les hace a ellos una pregunta más importante que es la misma pregunta que tú y yo tenemos que hacernos y les preguntó de nuevo ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? y esta pregunta que tenemos que responder hoy ¿Quién piensas que es Jesús? ¿Es un, ¿Es un fraude? ¿Es un buen maestro? ¿Es un loco? ¿Es el salvador del mundo? ¿Es el hijo de Dios? Y la pregunta es ¿Cómo está afectando eso tu forma de vivir si realmente crees eso? Y de todas las personas el que se convirtió en el vocero de los discípulos fue Pedro que de hecho aquí es donde él empieza a convertirse en ese vocero y él dice él da la respuesta correcta él dice esto yo, eh, tú eres, perdón, tú eres el Cristo, el Mesías, le respondió Pedro. Pedro había respondido lo correcto, solo que todavía no entendía exactamente qué implicaba esto. Él estaba diciendo, Jesús, tú eres el Mesías esperado por los judíos. El problema era que, los, que el concepto del Mesías era como un guerrero, como un, una persona que iba a limpiar el templo, como una persona que iba a restaurar a Israel, que iba a ser un líder militar. Y aunque todo eso será parte de lo que Jesús va a hacer en el futuro, lo que ellos no entendían era la obra redentora, la obra de salvación que Jesús venía a hacer en ese momento. Y Jesús solo podía salvar a la humanidad si Él era Dios y hombre, porque ningún ser humano lo puede hacer y Dios no lo puede hacer si está desconectado de la humanidad. Jesús tenía que ser el puente entre Dios y los hombres y por ello necesitaba estas dos naturalezas. Y su, la idea acerca de su venida, su misión, no era simplemente cambiar el mundo, sino a cada persona que confía en Él. Es la misión de Jesús. Por eso muchas personas dicen, oh, sí, yo sé acerca de Jesús, Él es el Salvador del mundo, vino a pedir perdón de pecados, pero, pero Jesús cuando vino, aunque Él cambió el mundo por lo que Él hizo, en realidad su misión es cambiar a cada persona, cada persona, que decide seguirle a Él. Y a través de la historia vemos tantas diferentes personas, tantas, tantas diferentes ocasiones en las cuales personas que decidieron poner su fe en Jesús, sus, sus vidas cambiaron para siempre. De hecho, esto fue la declaración que Jesús había hecho acerca de, de lo que Él venía a hacer. En otra ocasión en la cual Él estaba con sus discípulos, Él dijo, les dijo esto a ellos. Les dijo en Mateo 8, 27 y 28 
Y el que entre ustedes quiera ser el primero Una mentalidad completamente diferente A lo que hoy nosotros creemos El que quiere ser el primero Tiene que aprovecharse Tiene que pisotear a los demás Tiene que dejar mal a los demás Entonces el que entre ustedes quiera ser el primero Será su siervo Así como el hijo del hombre Que era el título que él estaba usando No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos sus vidas van a cambiar cuando ustedes me sigan a mí y hagan lo que yo estoy haciendo que es sacrificar mi vida por otras personas anteponer a otros antes que yo será la manera como ustedes van a poder modelar sus vidas como yo lo he hecho por eso que hay tantas historias de personas que han decidido hacer esto a través de sus vidas uno, uno de ellos es un hombre que se llamaba Jun Gon Kim y este hombre Jun Gon Kim era un cristiano que vivía en Corea y él estaba ahí durante la, el tiempo de la guerra de Corea y en una ocasión en la aldea donde él vivía él estaba con su esposa, con su hija y con su padre, familiares y gente en la aldea Cuando de repente llegaron un grupo de guerrilleros comunistas De hecho aquí hay una foto de, de él Llegaron estos guerreros comunistas hasta, hasta su aldea Y entonces el líder de estos guerrilleros tomó a su papá Tomó a, a, a su esposa Empezaron a torturarlos y los mataron En frente de ellos Y empezaron a golpear a este, a este hombre y pensaron que lo habían dejado muerto Y de hecho empezaron a irse por otro lado Dejándolo a un lado Y después de, de varias horas Por la golpiza que le habían metido Él despertó Y cuando vio que ellos estaban un poco lejos Él decidió huir hacia el bosque Para salvarse Y en el bosque Afortunadamente encontró a su hija Que también se había salvado Pero todos los demás habían muerto Pasó el tiempo y él como un seguidor de Jesús estaba batallando con lo que había pasado Pero empezó a leer la Biblia y cuando leía la Biblia Leía las palabras de Jesús acerca de perdonar a tus enemigos Perdonar a aquellos que te han hecho daño Y él empezó a sentir un peso de parte de Dios De perdonar a estos hombres que le habían hecho tanto daño Finalmente llegó el momento en el cual ya no podía tanto con este peso Que decidió regresar a la aldea e ir a hablar directamente con el líder del grupo comunista que había matado a su esposa y a su padre y él le fue y le dijo te perdono por lo que tú has hecho y tú necesitas a Jesús en tu vida fue tan impactante para ese líder que en ese momento se arrodilló y recibió a Cristo como su salvador personal y no solamente él sino que varios de los soldados a escuchar lo que estas palabras de quién era Jesús cambiaron sus vidas y todos ellos aceptaron a Jesús y comenzó un movimiento en Corea que ayudó para que muchos de ellos fueran como misioneros y ayudaran a otros a conocer a Jesús y eso solamente sucedió por el impacto de Jesús Jesús vino a cambiar el mundo pero más importante que eso vino a cambiar la vida de las personas y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él Cambia por completo las cosas Ahora Si eso no fuera suficiente Lo que al final 
es la diferencia de Jesús de todos los demás de un Watama Buda de los eh, dioses de los hindús de la mitología griega y romana de los dioses en Latinoamérica de figuras como Gandhi de, de cualquier otra de las personas que han tenido una influencia en todo el mundo lo que hace la diferencia con Jesús es su resurrección Jesús validó quién era y todo lo que dijo cuando resucitó si Él no hubiera resucitado todo lo que Él dijo valdría un cacahuate pero al final su resurrección no solamente validó lo que Él dijo sino quién era porque solamente Dios puede vencer a la muerte entonces por esa razón una persona que odiaba a Cristo en un principio pero cuando se encontró cara a cara con Cristo su vida cambió y él decidió servir a Cristo para siempre escribió estas palabras el apóstol Pablo en Romanos 6, 8 y 9 él dice esto y si hemos muerto con Cristo hablando de los cristianos creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos no volverá a morir la muerte ya no tiene dominio sobre él Cristo que es Dios venció a la muerte y por eso me encanta al final palabras muy parecidas a algo que Pablo escribió en primera de Corintios 15 lo escribió también un autor un historiador de la Universidad de Yale de apellido Pelican y él dijo esto acerca de la resurrección de Jesús si Cristo resucitó nada importa más y si Cristo no resucitó nada más importa si Cristo resucitó tenemos esperanza para esta vida y para la vida que viene pero si Cristo no resucitó entonces nada de lo que hagamos en esta vida tiene sentido ni tampoco importancia tu vida no tiene propósito y simplemente estamos esperando una muerte que todos nosotros pasaremos pero si Cristo resucitó entonces tenemos esperanza porque al final Jesús es el único que cambió al mundo y lo hizo para siempre quizás tú eres un seguidor de Jesús pero no estás viviendo como Jesús el seguidor el Señor y que es el amo de tu vida para algunos otros quizás nunca has venido a conocer a Jesús como tu salvador personal donde quiera que tú estés el día de hoy ¿por qué no tomar una decisión de seguir a Jesús y darle el control de tu vida? si Él pudo cambiar el mundo Él puede cambiar tu vida donde quiera que tú estés hoy en unos momentos en el centro de siguientes pasos tenemos gente que estará ahí lista para ayudarte a tomar una decisión que cambiará para siempre tu vida cuando tú tengas un encuentro con Jesús Padre Celestial gracias por tu Hijo gracias porque Él voluntariamente padeció en una cruz e hizo las cosas para poder salvarnos a nosotros no hay manera de pagarte no hay manera de agradecerte lo suficiente ni siquiera si dedicáramos todo todas las horas y los días de nuestra vida que nos quedan sería suficiente para agradecerte lo que tú has hecho lo único que podemos decir es te amamos y te damos gracias 
a ti y a tu hijo Jesús por la salvación y el propósito y el cambio de vida que solamente Él puede traer a nuestras vidas te alabamos y te bendecimos y oramos esto en el precioso nombre de ese gran Salvador Jesús